0: Guten Abend, da Jörg Tadeus und ich sich optisch sehr ähnlich sind und wir häufig verwechselt werden, ein kurzer Hinweis vorab. Ich bin nicht Jörg Thaddeus. Mein Name ist Marco Seifert und ich darf ihn heute vertreten. Ein Text von ihm ist in einer Parteizeitschrift erschienen. Das gilt kurz vor den Wahlen gemäß den Regeln des RBB als nicht erlaubte aktive Betätigung im Wahlkampf. Deshalb hat er angeboten, seine Arbeit im RBB bis zu den Wahlen ruhen zu lassen. Am kommenden Dienstag ist er aber wieder für Sie da. Und jetzt geht's los. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Und hier sind natürlich auch schon unsere Beobachterinnen und Beobachter. Begrüßen Sie mit mir die stellvertretende Chefredakteurin vom Tagesspiegel, Dr. Anna Sauerbrei. Die Leiterin des Politikressorts der Welt, Claudia Kade, ist da. Vom Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Claudius Seidel. Für den Kolumnisten der Berliner Morgenpost und auch für mein Radio 1 vom rbb ist er Kolumnist Dr. Hajo Schumacher. Falls Sie sich noch nicht entschieden haben, wen Sie wählen wollen, dann werden Sie in einer Stunde schlauer sein. Falls Sie schon gewählt haben, dann wissen Sie in einer Stunde, ob Sie sich verwählt haben. Wir werden das besprechen. Wir reden gleich vor allem über die Bundestagswahl, also auch über Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Aber erst mal noch der kurze Blick nach Berlin. Vielleicht haben Sie ja die 90 Minuten Ihre Wahl zum Abgeordnetenhaus im rbb-fernsehen gesehen. Ansonsten bringen wir Sie erstmal auf den aktuellen Stand.
1: Ist das Politik oder kann das weg? Tausend neue Mülleimer für die Hauptstadt stellt Unionsspitzenmann Kai Wegner für den Fall seines Wahlsiegs in Aussicht. Will der Kleingartenfan aus Spandau darin etwa das rot-rot-grüne Linksbündnis versenken oder zerlegt sich das nicht ohnehin gerade von ganz alleine? SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey wagt nicht nur, die seit Ernst Reuter kultivierte Tradition zu schreddern, dass Berlin offenbar nur von Männern regiert werden soll, sondern stellt nach den vergangenen vier Jahren in Frage, ob die Zukunft der Stadt tatsächlich nur über die linke Radspur zu erreichen sein soll. Sehr zum Unmut ihrer Herausforderin. Wie man eine Metropole modernisiert, glauben nämlich vor allem die Grünen und ihre Spitzenfrau Bettina Jarasch zu wissen. Wörtlich fordert sie, mehr Bullabü für die Hauptstadt. Wohnen, Mobilität, Bildung, Wirtschaft. Welcher Kandidat verspricht die besten Antworten für eine paradiesische Zukunft der Hauptstadt Berlin? Nun freue dich. Die Frage, wer sich künftig im frei werdenden Dienstzimmer von Michael Müller breitmachen darf, bleibt jedenfalls spannend bis zum Schluss.
0: Ja, welche Regierung wir in Berlin bekommen werden, ist tatsächlich offen. Aber Claudia Kade, können Sie sich etwas anderes vorstellen, als äh, dass es Franziska Giffey im Dienstzimmer von Michael Müller werden wird?
2: Nee, ich glaube auch, dass es auf äh, Frau Franziska Giffey rauslaufen wird. Ähm, ich habe eigentlich sehr viele Punkte, die ich bei ihr kritisieren würde. Aber ich glaube, wenn sie tatsächlich ernst macht und Rot-Rot-Grün ein Ende bereitet und mit anderen ähm, Partnern. Dann die Regierung übernimmt, denn, ähm, dann kann man mit ihr leben. Also sie positioniert sich ja deutlich Richtung CDU und man könnte sich eine Deutschlandkoalition vorstellen dann mit den Liberalen noch dazu. Aber wenn ich mir die Runde noch mal äh, so äh, ins, zurückrufe, äh, habe ich mich schon sehr gewundert eigentlich über den Tenor, den alle Kandidaten da gebracht haben. Das Wort paradiesisch fiel da eben, das kam mir eben auch so vor. Also mhm. bei jeder Frage, die von den Bürgerinnen und Bürgern da aufgeworfen wurde, war eigentlich die Antwort: Wir müssen richtig mal investieren und Schulden machen kostet den Steuerzahler keinen Pfennig oder Cent. Äh, da musste ich mich schon sehr wundern. Also, ich bin aus Hamburg, also, ich glaube, sowas könnte man höchstens in Hamburg-Blankenese so ein Programm ähm, an den Tag legen, wo lauter Millionäre wohnen. Aber ich glaube, für Berlin ist das eine ganz unkreative Art, jetzt äh, mit den ganzen großen Problemen hier zu Rande zu kommen. Und besonders absurd ist es, wenn das dann Vertreter der bisherigen Rot-Rot-Grünen-Koalition. Sagen, dass man jetzt endlich mal Geld in die Hand nehmen muss.
0: Ja, da hat ja auch ähm, Sebastian Scheier von der FDP in dem Fall einen Punkt gemacht in der Sendung, wo er sagte: Ja, warum haben Sie dann nicht in den letzten fünf Jahren, wenn Sie jetzt auf einmal wissen, wie es geht? Heio Schumacher, Sie haben sich vor einigen Jahren, muss ich zugeben, äh, bei mir in der Sendung mal auf Radio 1 als Fanboy von Franziska Giffey geoutet. Ja, das selbst, so -Geschichten. So ja. Ist diese, diese Begeisterung bei Dr. Hayo Schumacher immer noch da?
3: <lacht> also, äh, ich finde es erstmal spannend, dass zwei Frauen sich äh, um das Spitzenamt bewerben. Das gibt es ja auch nicht alle Tage. Ähm, ich glaube, sie, ist, sie hat so ein bisschen das Helmut-Schmidt-Problem. Ne? Also, sie ist für ihre Partei eine Spur zu, zu forscht, zu mittig. Claudia hat es ja schon gesagt: so eine Deutschland koalition das hat man ja auch heute Abend gemerkt, die haben sich nicht wirklich wehgetan, die drei. Ähm, wäre ein Experiment. Was ich mich frage, ist das dann kulturell wieder so eine West-Berlin-Koalition? Also fühlt sich der Osten da repräsentiert? Ich weiß doch von Klaus Wowereit, der hat ganz absichtsvoll damals auch, als es auch mit den Grünen gegangen wäre, ist er mit der Linkspartei gegangen. Sein Argument war, das hält die Stadt zusammen. Aber Franziska Giffey ist ja in Frankfurt-Oder aufgewachsen. Ja, aber das ist eine nette biografische Anekdote, ist aber für so eine Koalition, die fünf Jahre halten und regieren soll, vielleicht nicht Basis genug. Vielleicht wird im Ostteil der Stadt das einfach als so eine, ich sag mal, Zehlendorfer-Schöneberger-Veranstaltung wahrgenommen. Halte ich für unklug. Un das war jetzt eine schöne
0: Analyse. Ich habe nicht rausgehört, ob Sie noch Fanboy sind. Ich, ich, ich schweige über mein Privatleben. Ich bin wirklich <lacht> verheiratet. Aber
3: nach der Sendung können wir uns über alles unterhalten. Außerdem ja. habe ich hier natürlich gelernt, dass so klare Statements für Parteien auch. Die Menschen, die risikobehaftet sind. <lacht> und
0: deswegen sage ich mal nichts. In dieser Sendung im RBB-Fernsehen gerade diese 90 Minuten, die Wahlsendung, da trafen ja die Berliner Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aufeinander. Und da wurde es zwischendurch dann doch auch mal ja, unterhaltsam. Gucken wir mal kurz rein. Hallo, mein Name ist Raphael Liebrecht, ich bin 18 Jahre alt, ich wohne in Zehlendorf und meine Frage richtet sich jetzt an Frau Jarasch. Ich werde sie einfach nur so kurz wie möglich fassen. Warum möchten Sie das grundständige Gymnasium ab der fünften Klasse abschaffen?
4: Wir möchten die sechsjährige Grundschule als eine Art kleine Gemeinschaftsschule gerne stärken, weil das eine gute Erfahrung ist, wenn Kinder gemeinsam lernen können und nicht zu so früh sich trennen müssen. Wir wollen aber keinen einzigen Platz an Gymnasien weniger haben. Das ist vielleicht wichtig für Sie. Unsere Erfahrung ist, ganz viele Eltern melden ihre Kinder nach der vierten an grundständigen Gymnasien an, weil sie Angst haben, dass sie dann später nach der sechsten keinen Platz mehr für ihre Kinder an dem Wunschgymnasium kriegen haben. Sie
0: fordern trotzdem, dass das, Gymnasium, also das grundständige
3: Gymnasium ab der fünften Klasse abgeschafft wird. Das steht so im Wahlprogramm. Sechs Jahre verbindliche Grundschulzeit für alle. Seite 147. Streber.
0: <lacht> ja, aber 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 er war gut vorbereitet, ja. weil äh, ganz ja. oft mag ich ja diese Fragen, die da kommen, nicht so, weil die dann äh, dann Leute auch eher Geschichten erzählen. Aber er war gut vorbereitet. Aber wenn man sich auch diesen Talk und wir haben ihn ja alle gesehen, angeguckt hat, dann überlege ich bei, auch bei dem Zwischenmenschlichen, das was Claudia Kade gesagt hat. Es wird schon rot, schwarz, gelb. Wofür ich übrigens die Bezeichnung Deutschlandkoalition nicht so richtig äh, schön finde, weil ja oben rot. Unten schwarz und ein bisschen gelb ist Angola. Ich möchte, dass wir jetzt ab jetzt Angola Koalition nennen. Also können, können Sie sich was anderes vorstellen als eine Angola Koalition?
4: ist mir jetzt nach äh, dem Sechstel, muss man es Sechstel nennt, ähm, auch schwer gefallen. Also ich fand, es äh, hätte sogar härter in den Streit gehen können, aber die deutlichsten Unterschiede, die ich jetzt wahrgenommen habe, wenn ich überhaupt Unterschiede wahrgenommen habe, waren tatsächlich die zwischen Herrn Lederer und Frau Fraggefei. Da hat man gemerkt, da sind wirklich Punkte, da knirscht es. Ähm, natürlich bei der Frage, wie stehen sie äh, zum Enteignungsvolksentscheid, aber auch in vielen anderen Fragen in der Schulpolitik. Ich glaube, da kommen die beiden einfach nicht zusammen. Da merkt man auch so die Unterschiede im Politikstil. Und dass die beiden miteinander eine vertrauensvolle Regierung können, bilden, könnte ich mir jetzt hier nach nicht vorstellen. Dafür viel Harmonie zwischen Herrn Schaia und äh, Frau Giffey. Und Herr, Herr Wegner ist so blass gewesen, auch in diesem äh, Sextell. Und hat so wenige konkrete Vorschläge gemacht, dass er, glaube ich, überall mitmachen könnte.
0: Wir, wir kommen ja auch noch dazu, ähm, ob Franziska Giffey wirklich die Berliner SPD ist oder was sie überhaupt bei Koalitionsaussagen <lacht> zu entscheiden hat. Ähm, Claudius Seidel, während im Bund gerade heftig vor Rot-Grün-Rot gewarnt wird, weil dann alles zusammenbrechen würde, haben wir in Berlin ja fünf Jahre Rot-Rot-Grün erlebt, die Ziele waren ambitioniert, ganz vieles hat nicht geklappt, am Ende äh, zerlegt man sich fast. Ist Rot-Rot-Grün gescheitert in Berlin nach diesen fünf Jahren?
5: Ähm, ich bin ja kein Berliner, gell? also ich darf, hier, ich darf hier gar nicht wählen, insofern ist das für mich keine existenzielle Frage und ich schaue so von außen und mein Eindruck ist, ohne dass ich ihn jetzt ganz genau belegen könnte, na klar ist es gescheitert. Andererseits war diese Sendung ja so, dass ich mir dachte, und welche andere, welche andere Koalition könnte es besser machen? Also ist es hier nicht die Hauptstadt der Kreativität und so? Äh, das quirlige Berlin, das Berlin der Ideen. Und dann sehe ich, ich glaube eine Viertelstunde, 20 Minuten haben sie über die Frage des Wohnens geredet. Und es war original keine einzige Idee auf der Höhe der Zeit, kein einziger Vorschlag, der das Wohnproblem mit den gesellschaftlichen Problemen, mit den ökologischen Problemen irgendwie verknüpft. Oh, was ist denn das von der Hauptstadt der Kreativität? Sagen Sie mal, ich bin froh, dass ich hier nicht wählen muss.
4: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist ganz wichtig. Dass, und deswegen, wollte ich wollte da auch noch mal einschränken, was Haju gesagt hat. Ich glaube, es ist kein Wahlkampf mehr Ost-Berlin gegen West-Berlin. Und es geht auch nicht mehr ums hippe Berlin. Und ich finde es richtig gut. Es geht... Und das hat, ist in dem sechs, hey, auch noch mal deutlich geworden. Es geht darum, dass die zwei Drittel der Berliner, die in den Randbezirken wohnen, eine Stimme bekommen. Und dafür steht, glaube ich, Frau Kifade. Aber dafür stehen auch die anderen Kandidaten. Und die Probleme von den Leuten werden viel stärker wahrgenommen als in anderen Jahren, in anderen bei anderen Wahlen. Und dann spielt es halt weniger irgendwie eine Rolle, was jetzt irgendwie wie wie hip oder wie viel Clubs oder wie viel Museen wir in der Innenstadt haben. Sondern es geht darum, dass zum Beispiel auch der eine Herr, der erzählt hat, er muss jeden Tag irgendwie in die Stadt durch die die Stadt durchqueren zu seinem Arbeitsplatz, wie der da möglichst schnell hinkommt. Aber ich finde ich ganz kurz, kurz, ich find das sehr angenehm. Da in welcher
3: Großstadt der Welt wohnt man an einem Ende, arbeitet am anderen Ende und ist in 20 Minuten ohne Stau da? In welcher aber Stadt? Es ist ein, ist ein also Augen auf bei der Wohnort- und Arbeitsortwahl. Ja, ganz so man da ganze, ist man da ja manchmal. Nicht. Aber wenn man da die ganze Stadt dazwischen legt, dann dauert das, ja. Claudius Wo Leide nicht. wollte was dazu sagen. Ich, ich
5: wollte einfach nur ganz kurz zur Klärung sagen. Ich. Ich, mir geht es nicht um den Hypneth-Faktor, sondern mir geht es darum, dass das Problem des Wohnens und die Zukunft des Wohnens nicht mit den Antworten äh, bewältigt werden kann, die da gegeben wurden. Gibt es diese ja.
3: Antworten, ist die Frage. Wenn du jetzt Wohnraum brauchst und mit allem Planung, Genehmigung und 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 brauchst du mal mindestens fünf, wenn nicht
0: zehn Jahre. Es gibt Probleme, die dauern. Die, die ist ein spannender Punkt, ähm, der, der von Anna Sauerbrei angesprochen wurde. Ähm, die SPD-Wahlkampagne, die hat nämlich genau das gemacht. Die hat das hippe Berlin weggelassen. Also das ist jetzt weniger äh, Veganer-Chai-Latte, sondern mehr Molle mit Korn, wenn man sich diese diese Kampagne anguckt. Ähm,
2: der totale Bruch mit Michael Müller.
0: Ja genau. <lacht> die, 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 die Grünen haben ja eine
2: die Die,
0: die Grünen haben ja haben ja eine Vision äh, für diese Stadt. Die kann man mögen oder nicht. Darüber will ich gar nicht reden. Aber erkennen Sie bei der SPD eine Vision bei Franziska Giffey eine Vision für diese Stadt? Wie soll diese Stadt sich entwickeln? Wie soll sie aussehen?
2: Ich bin bei Vision so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also da, das liegt bei mir immer so nah an der Utopie, weil das ist es, was was mich bei den Grünen oft skeptisch macht. Die haben dann den ganz großen Plan, der sozusagen alles beinhaltet und wenn man auch nur einen, einen Teil rauszieht, fällt das in sich zusammen. Also beispielsweise die Finanzierung des Ganzen. Deswegen bin ich auch eher so... Anhänger von Bodenständigkeit äh, in den Konzepten und nicht zu, äh, ja, zu visionär. Also natürlich muss man in die Zukunft denken, gerade was Hajo sagt, Bauen zum Beispiel dauert lange, man muss über die Legislaturperiode hinausdenken, aber äh, die, die ganz große Vision einer Stadt der Zukunft äh, bin ich vorsichtig.
0: Die Grünen äh, werben offensiv für den Umbau der Stadt und ganz vorne dann natürlich der Klimaschutz, wie Spitzenkandidatin Bettina Jarrasch gerade in den Tagesthemen erklärt hat.
4: Alle Ressorts in Berlin. alle und alle Bezirksämter, alle Verwaltungen sollen zum Klimaschutz ganz konkret zur Einsparung von CO2 einen Beitrag leisten. Klimaschutz muss Priorität haben. Der kann nicht mehr bei, einem, bei einer Senatorin abgeladen werden.
0: Bei jedem Thema, bei jedem Vorhaben in Berlin soll nach den Grünen der Klimaschutz den Vorrang haben. Und das klingt ja. Wenn man sich Bilder aus diesem Jahr von Klimakatastrophen anguckt, äh, durchaus sinnvoll, Claudius Seidel. Aber ist es nicht einfach so, dass wir das alle sinnvoll finden, aber am Ende jetzt unser Leben aber auch nicht zu doll ändern wollen und ich jetzt nicht immer dran denken möchte, ob das fürs Klima okay ist?
5: Ja, das ähm, das mag schon sein. Deswegen hat sie in der Hinsicht trotzdem recht
0: erstmal.
5: Also sozusagen die Vorbehalte, die ich hätte, richten sich nicht gegen die Hartnäckigkeit oder Radikalität dieser Forderung, sondern gegen den kulturellen Überbau, der sich damit verbindet, nämlich irgendwie die Vorstellung einer Reprovinzialisierung der Stadt oder einer noch, noch kiezifizierteren Stadt. Die Stadt ist eh schon nicht besonders großstädtisch und die Grünen wollen sie noch ein bisschen kleinstädtischer machen. Dass das damit daherkommt, ist der unschöne Nebeneffekt. Aber die Forderung, jede stadtpolitische Entscheidung auf die Klimaverträglichkeit zu überprüfen, ist einfach nur das Mindeste, was man von gegenwärtiger Politik verlangen kann.
0: In, in der Theorie ja, äh, akademisch gesehen auch, aber in der Praxis haben einfach viele keinen Bock darauf oder sehe ich das falsch? Naja,
3: keinen Bock drauf ist jetzt nicht so ein richtig gutes Argument, äh, wenn es um Zukunftsfragen geht. Also, Kinder haben auch keinen Bock auf Schule, sollen wir deswegen die Schule abschaffen? <lacht> ähm, ich gebe Claudius recht. Ja, man sollte natürlich jede Frage auf Klimaneutralität ähm, hin überprüfen. Das würde aber zum Beispiel fürs Bauen heißen. Wir bauen jetzt nicht mehr mit Zement oder Beton, sondern wir bauen mit Holz, weil da natürlich schon ganz viel CO2 gespeichert ist. Und, und, und. ich und
0: ich, ich bleibe an dem Punkt. Jetzt so. bin ich jemand, der also ich persönlich nicht, aber jetzt bin ich jemand, der ein Haus bauen will. Ja. Und dann kommt noch einer und sagt, ja, das ja. war früher schon teuer, aber jetzt, jetzt wird es richtig teuer. Jetzt wird es richtig teuer. So, genau. So, und, das und dann, dann denke ich Klima oh nee, dann denke ich die
3: doch nicht. Nee, Klimaschutz ist teuer. Ja. Das ist einfach so. Und das wird uns sowohl im Bundestagswahlkampf als auch hier im Berlin-Wahlkampf ja, vorenthalten. Ich habe von der Spitzenkandidatin der Grünen gelernt, wir kriegen alle noch 75 Euro im Monat äh, dafür, dass wir CO2 ein bisschen weniger ausstoßen. Ich glaube, wir, und das hat Claudia schon gesagt, wir erleben da zwei Wahlkämpfe, in denen die Dinge, die tatsächlich anstehen, uns wortreich verschwiegen werden kann auch sein, dass wir Journalisten da vielleicht so eine kleine Rolle spielen, weil wir die Ersten sind, die skandalisieren und sagen, huch, was das alles kostet und wie schrecklich und wie schlimm. Ne, was habe ich jetzt gerade gelernt? Benzin kostet demnächst 4,50 Euro. 50. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber funktioniert nochmal gut zum Wahlkampf. Ähm, das Problem der Koalition, was wir haben, ist, glaube ich, ein anderes. Sowohl die SPD als auch die Linken sind sich relativ einig, dass die Grünen... Lästig waren in den vergangenen fünf Jahren. Also zwischen SPD und Links gab es gar nicht so viele Unterschiede. Es waren immer wieder die Grünen, die da ausgeschert sind, dann auch immer mit der Moral im Gepäck äh, Dinge getan haben, die nicht abgesprochen waren, so ein bisschen unprofessionell. Ist ja auch kein Zufall, dass die Spitzenkandidatin jetzt nicht aus dem laufenden Senat kommt. Gut, bei der SPD auch nicht. Um, und das wird, glaube ich, die größte Herausforderung, eine Koalition zu kriegen, die funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Egal von welcher Partei, Stimmt, Wegner und kannst du sowieso in jede Koalition ja. mitnehmen. Die müssen <lacht> miteinander reden können und die müssen sich
0: an Abmachungen halten können. Der und das ist die große Kunst, egal welche Parteien das. Der Grundstein dafür, dass es nicht funktioniert, wird glaube ich gerade beim Thema Bauen äh, gelegt. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Wir hören jetzt gleich nochmal Franziska Giffey. Die FDP wirbt mit Bauen statt Klauen. Auch SPD und Union sind gegen Enteignung und versprechen deutlich mehr Wohnungen. Franziska Giffey zum Beispiel sagt.
4: Ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man mit zwei Parteien, die das möchten, einen Kaufvertrag schließt oder ob man sagt, mehr, wer mehr als 3000 Wohnungen in dieser Stadt hat, wird pauschal enteignet. Und das ist nämlich dann eine Sache, die nicht auf gegenseitigem Übereinkommen beruht. Jeder Flughafen, sondern jede
3: Autobahn, die gebaut wird, wird durch Enteignungen gebaut. Es gibt eine Enteignungsbehörde. Es gibt einen großen Unterschied, in der Bundesrepublik
4: ob wir sagen, Deutschland. wir Mann. geben... Über Flughafen, über Bahnstrecken und so weiter. Also wenn, ich ich spüre
0: eins. Wenn wir Steinkohle unter Berlin hätten, wären die Sozialdemokratie erst nicht mehr. Es
4: wäre super, wär. wenn ich einen Satz fertig kriegte. <lacht>
0: Ja, zwischen den das ist beiden, wie den die koalieren, so, oder? Das ja, wir Steinkohle unterwenden. Äh, <lacht> aber wenn, wenn, Kein wenn die beiden koalieren, das möchte ich äh, selber sehen. Äh, wenn ich jetzt aber äh, eine Wohnung suche oder äh, meine eigene Wohnung, in der ich, also meine Mietwohnung, in der ich wohne, immer teurer äh, wird, dann hilft mir das, was die meisten Parteien jetzt versprechen, ja überhaupt nicht weiter. Das wurde ja hier eben schon mal angesprochen, weil in 10, 15 Jahren haben wir wirklich genug Wohnungen. Das hilft mir ja jetzt nicht. Ist auch deswegen die Zustimmung, äh, was, was Claudius Seidel sich ja sehr, sehr wehtut, für jetzt enteignen. Für für deutsche Wohnen und Co. enteignen so groß in Berlin? Möglicherweise so rund weiß nicht, um die 50 Prozent. Warum sie so
5: groß ist, sie ist, mir, sie ist mir unverständlich. Also, wenn jemand die Preise für normale und billige Wohnungen nach oben treibt, dann sichern nicht die Großkonzerne. Die sind doch die, die relativ moderate Mieten haben.
3: Stimmt, damit sie an der Börse möglichst geringe Renditen für ihre Aktien. haben.
5: Genau, das sind Baustürken. doch nicht das die Preistreiber. Also, ich Konsern, kann, das, kann das ganze Ding ohnehin. Nicht
0: man man sieht doch in Berlin, dass einiges, ich kann es gar nicht begründen, aber auf dem Wohnungsmarkt aus dem Ruder läuft. Und wenn man dann Großkonzerne sieht, die durch Extrembeispiele möglicherweise negativ in die Schlagzeilen kommen, da geht es ja möglicherweise nicht mal zwingend um Fakten, da geht es um eine Emotion. Ja,
5: und dann soll man zurück zu den Fakten kommen. Also wenn Sie morgen eine Wohnung suchen und sagen, äh, mein Budget, was weiß ich, für eine kleine Single-Wohnung ist eben 500 Euro, dann werden Sie diese Wohnung eher bei der Deutschen Wohnen oder bei der Vonovia finden als bei irgendeinem kleinen Vermieter, der im Zweifelsfall für die für die gleiche Wohnung 800 Euro verlangt
0: oder bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft,
3: Absolut. die diese dann übernommen hat. Aber in der Veranstaltung wurde doch auch angesprochen, was ein Teil des Problems ist. Es gibt eine sehr vernünftige Regel bei jedem Neubauprojekt, also wenn es ein Wohnungshaus ist wird ein bestimmter Prozentsatz an sozialem oder gefördertem Wohnraum muss, muss dabei sein. Das können 25, 30 in anderen Fällen so. Wenn das über Jahre nicht geschieht oder man viel zu spät auf die Idee kommt, dass es denn so ist, ähm, schade, weil da hätte man schon mal einen Teil des Problems lösen können. 25 Euro für einen Quadratmeter sind halt sportlich, ja, und der Kern des Problems muss man auch mal sagen, es war der SPD-finanzierte Senator Tilo Sarrazin, der wirklich sehr, sehr viele Wohnungen zum, wirklich für ein Taschengeld verbimmelt hat, ja. öffentliches Eigentum weitergeschenkt. Das war gar nicht sozialdemokratisch.
2: Was mir bei dieser ganzen äh, Diskussion über der Zustimmung zu Enteignungsvorstößen äh, völlig unverständlich ist, ist, wie man als derjenige, der das gut findet, nach diesen rot-rot-grünen Jahren tatsächlich denken kann, dass, dass sozusagen der Senat was besonders gut managen können würde. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie man auf den Trichter kommt.
0: Ich glaube, wir haben weitestgehend Einigkeit. Nur zum Abschluss dieser Berlinrunde einmal kurz durchgefragt, einfach nur Ja oder Nein: Deutsche Wohnen und Co. enteignen?
3: Also sagen wir mal so, es werden sich zwei Drittel der Berliner dafür entscheiden, aber es wird nicht passieren.
0: Anna Sauberrei?
4: Aber ich das will oder ob ja. die Berliner das nee, oh, oh. Äh, Nein.
0: Da müssen wir, bei, bei Claudius Seidel hat sich die Lage geklärt <lacht> schon vorab. Ähm, und damit der Blick auf die Bundestagswahl, da wollten wir heute vor allem drüber regen, da gibt es ja eine große Parallele zu Berlin. Auf jeden Fall wird der Regierungschef oder die Regierungschefin ein Neuer oder eine Neue sein.
1: In Deutschland erfüllen sich noch Aufstiegsversprechen. In 16 Jahren konnte aus Kohls Mädchen eine weltweit geachtete Politikerin werden. Doch spätestens Anfang 2022 ist Angela Merkel weg. Und bleibt weg. Und dann? Olaf und Annalena haben Bock aufeinander und aufs Regieren. Sie versprechen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz und freuen sich, dass bislang keiner so genau wissen will, wer das am Ende alles bezahlen soll. Nebenher fahren sie zweigleisig, kuschelig Richtung FDP, aber auch die Linke mal anblinzeln. Währenddessen übt der Armin das Umschaltspiel. Rot-Grün-Rote Gespenster an die Wände malen und die Deutschen auf überfällige Veränderungen einstimmen, ein Kompetenzteam brauchen und dabei kompetent wirken und immer wieder so weltläufig, wie es nur geht, sagen. Ich bin Armin Laschet und ich weiß, dass wir das können. Worauf wir uns in den kommenden vier Tagen vor der Wahl und am Wahlabend gefasst machen müssen und wer am Ende gemeinsam regieren wird, wissen natürlich die Beobachter. Ja, wir gehen davon
0: aus. Ähm, äh, Anna Sauerbei, um mal einen Fußballvergleich zu bemühen. Ich würde es ungefähr so einschätzen, dass wir in dem Spiel zwischen SPD und äh, Union in der 85. Minute sind. Die SPD führt 3 zu 1. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dass Armin Laschet und die EDU und die CSU noch den Ausgleich schaffen?
4: Den Vergleich hat Markus Söder ja die Tage auch schon bemüht und darauf hingewiesen, dass das es natürlich sich noch drehen kann. Und ich glaube auch, dass die SPD sich nicht zu früh freuen sollte. Es, wir stehen jetzt in den letzten Umfragen, auch eine, die heute kam, sind die drei Prozentpunkte etwa auseinander. Das ist ungefähr innerhalb dieses Raumes, in dem sich Umfragen einfach statistisch bewegen, in denen es Fehler geben kann. Und äh, ich glaube, dass es schon so einen Last-Minute-Effekt geben kann, dass dann doch die Stammwähler der Union nochmal mobilisiert werden und äh, auf diese rote socken kampagne ansprechen und sagen, ja, wir wollen vielleicht doch nicht diesen Wandel und was da auf uns zukommt, verunsichert uns. Wir gehen jetzt, jetzt gehen doch hin und machen unser Kreuz. Also ich würde zumindest voraussagen, dass es knapper wird, als es jetzt in den letzten Wochen aussah.
0: Claudius Seidel sieht es anders? Nee, ich sehe es genauso. Ja, also der. Ähm, ich habe gestern mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gesprochen und er betonte immer wieder, es gehe jetzt darum, wer auf Platz 1 landet, die Union oder die SPD, die Idee dahinter ist. Ihr könnt alle gerne Annalena Baerbock und die Grünen super finden, aber äh, gebt eure Stimme lieber dem Olaf Scholz, damit er auf Platz 1 landet. Kann das funktionieren?
2: Ja, das versucht ja die Union umgekehrt auch bei der FDP. Ne? Also, es, tatsächlich geht es jetzt voll auf diesen Zweikampf, wer soll Kanzler werden. Und dann, äh, glaube ich, gibt es wirklich viele Wählerinnen und Wähler, die sich überlegen, taktisch, was mhm. mache ich jetzt? Ich bin eigentlich vielleicht für eine der kleineren Parteien, aber äh, ich will auf keinen Fall, dass der oder der Kanzler wird. Und dann switchen da vielleicht noch tatsächlich viele um. Deswegen glaube ich auch, wir können da noch eine Überraschung erleben am Sonntag. Aber, also Überraschung
0: heißt Union wird stärkste Kraft. Naja, oder möglich. zumindest
2: gleichziehen und dann ja. ist der Überraschungseffekt ja der, dass Laschet sagen kann. Also ich glaube auch, der sagt das schon bei, wenn er ein bis zwei Punkte nur drunter liegt hinter oder hinter der SPD liegt. Leute, ich versuche trotzdem mal zu sondieren mit der ähm, mit der FDP und den Grünen. Mal gucken, was wenn mit da geht. lassen. Ja, aber die Fantasie,
3: dass er den Wahlabend überlebt, wenn er Zweiter wird, die Fantasie fehlt mir.
2: Naja, also ich, ich denke so ein bisschen zurück an 2005, Angela Merkel einen völlig vergeigten Wahlkampf hingelegt. Äh, Gerhard Schröder schon eigentlich scheintot, lag er eigentlich schon in der Ecke. Ja, dann, hat dann, sie dann hat den hauptschönen Vorsprung hingekriegt. Und alle dachten so: Oh Gott, jetzt kommt noch Roland Koch am Wahlabend und spricht so März. Ja, aber dann haben sie gemerkt, nein, äh, es macht, nein, es macht nein, Sinn, sich hinter nein, ihr zu versammeln, weil dann nein, können wir weiter regieren. Dann gibt es Ministerposten, dann gibt es Verantwortung und so weiter. Die Geschichte so, war Und jetzt nein, und die
0: Ministerreihe Schumacher und die Geschichte, die Minister wie
3: wirklich machen. Okay. Ja, und ich war dabei. Die die Schumacher.
2: Ich war auch <lacht> dabei. Ich ja, die die Ministerpräsidenten
3: der CDU, Roland Koch, war dabei. Haben Schon vor 18 Uhr, als die, die, die Exit-Polls raus waren, schon telefoniert. Und der Plan genau. war, Angela Merkel bis zum Montagmorgen, Präsidiumssitzung, zu meucheln.
2: Ja, dann ja? kam die berühmte Fernsehrunde. So,
3: und das hast du aber nicht gesagt. Mal die Schröder hat Angela Merkel das Amt gerettet. Weil als Schröder, lass doch mal die Kirche im Dorf, sie glauben ja, ne? Barolo-geschwängerte Stimme, da mussten die Jungs sich dann leider, weil ihre Spitzenkandidatin angegriffen worden war, hinter ihr Versuch Sammeln. Und das hat sie gerettet. Schröder hat Angela Merkel zur Kanzlerin gemacht. Das ist das wirklich interessante es und ist bizarre Aber daran. nichts,
5: was sich mit heute vergleichen lässt. Doch,
3: also, dass so die mir Messer um 18 Uhr in der CDU, CSU, aber sowas von geschärft sind. Warum ist Jens Spahn eigentlich nicht im Zukunftsteam oder Ralf Brinkhaus oder irgendjemand von denen? Natürlich.
4: Weil die
3: sich alle nicht riechen können und ihre Chance für fürs nächste Mal suchen darum, es es
4: Der Unterschied ist ja, Unterschied ist ist ja jetzt, dass wir sechs Parteien haben und es eben drei geben wird, die relativ nah beieinander sind. Und das, deswegen glaube ich, diese alten Regeln und wer als erster ins Ziel kommt, darf auch Hat anfangen den mit den Sondierungen. Nee, aber das ist eine ungeschriebene Regel, das mhm. ist ein Kommand. Und da, sich, da wir jetzt in einer anderen politischen Lage sind, wird der aufgehoben werden, das denke ich auch. Also aber wenn du wirst wenn doch Laschet eine -Situation zwischen
3: überlebt, Rot, Grün und Schwarz-Gelb haben. Ja. Also Linder und Laschet oder wer auch immer
4: Die brauchen ja dann
0: jemand Drittes für eine Mehrheit. Ja, aber ist es nicht so, große Koalition. So, dass Armin Laschet ähm, und ich glaube nicht mal, dass das gerecht ist, aber dass das Image hat einfach, als Trottel durch diesen Wahlkampf zu taumeln. Und selbst wenn die Union jetzt noch auf sagen wir 25 Prozent kommen, das hätte man sich mal vor einem halben Jahr vorstellen müssen. Und also ich sage mal sehen, ob sie so gut sind, dass sie 25 Prozent schaffen. Dass da die Messer jetzt schon gewetzt werden, um Hayo Schumacher, der sich nicht selber verteidigen kann, hier mal zur Seite zu springen? Also, genau, mir neu. fehlt
5: umgekehrt die, die Fantasie, wie Armin Laschet, sagen wir mal, mit optimistisch geschätzten 26 Prozent und dem ersten Ever. Platz. Äh, den strahlenden Zieger. Das kriegt er hin. Das, Man kann, das er ganze gemacht. kann er doch irgendwie
3: das. Ja, also da, dafür ist er, Aber das er ja Aber
4: dann nach Machtverzicht? Oder würde dann aus eurer Perspektive Söder aus der Kiste kommen und sagen, ich führe jetzt die Jamaika-Sondierungen? Nein, Söder
3: gewinnt. Söder spielt das alte CSU-Spiel. Er hofft, dass es hier eine richtig schöne linke rote Ampel oder rot-rot-grün oder sowas gibt. Dann kann er sich als bayerischer Ministerpräsident, so wie es jeder bayerische Ministerpräsident gemacht hat, als Retter des Abendlandes, das seid ihr jetzt, ja da in Bayern aufspielen gegen diese Bewahrer, Bewahrer gegen dieses unchristliche Kommunistenpakt da in Berlin. Ja? Und das ist vielleicht die Chance für den sehr ambitionierten Herrn aus Bayern, der noch nie eine Wahl anständig gewonnen genau. hat. Genau, also
5: erstens finde ich den Spot von Söder eher
3: heidnisch.
0: Heidnisch. Heidnisch. Er ist auch protestant. Ich habe nicht gesagt, ob ein Spot heidnisch ist. Das habe ich in meinem ja, Leben noch das nicht interessiert. Müssten
5: wir jetzt etwas ausführen? Der ja. Spot ist heidnisch. Vertrauen Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und das andere ist, die miesen Umfrageergebnisse von Zöll, also der CSU in Bayern, die, die kriegt ja auch keine 30 Prozent. Ja, aber ist schuld. Wie will denn das Söder als seinen
0: Sieg verkauft? Nein, nein, Laschet ist ja schuld an diesem Gibt Ergebnis. Es übrigens Merkel vielleicht, ist
2: jetzt schuld, das ist die neueste Erzählung.
0: Das Merkel es auch an allem. Ja, Merkel an allem. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass Armin Laschet und die Union deutlich besser abschneiden, als wir alle jetzt erwarten? Es ist ja momentan, man kann ja nicht uncooler sein, als in irgendeinem Gespräch zu sagen, ich plane Armin Laschet zu wählen. Da wird man ja verspottet momentan. Und wenn Meinungsforscher, nee, mir nicht. Nee. Ähm, wenn, wenn Meinungsforscher anrufen, dann traut man sich doch nicht zu sagen, ich wähle Armin Laschet. Also könnte es sein. Dass ganz viele in der Wahlkabine dann sagen, den Typen kann ich zwar nicht leiden, aber eh die, ja, nehmen wir die Erzählung, die Kommunisten rankommen. Die Heiden. Äh, die, 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 die Heiden, stimmt. Äh, die, die Heiden um, und die Kommunisten rankommen. Wähle ich Armin Laschet und die Union holt ein deutlich besseres Ergebnis? Darf
5: ich auf Ihre lustige Frage eine ganz ernste Antwort geben? Nein. Ja. Nein. Weil aus folgendem <lacht> Grund. Es ist nicht so, dass eigentlich die CDU eine gigantische und stabile Basis hätte. So und Armin Laschet habe alles vergeigt. Sondern ja. es ist so, dass diese Basis längst weggebrochen so ist, ist. Also dieses milieugestützte, hm. die Anzahl mhm. von Leuten, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit CDU wählen, die ist längst weggebrochen. Und die Leute haben Merkel gewählt. Ja. Also die, ja, oder dass
2: man wüsste, wofür die Union überhaupt stünde. Genau. Äh, und man sagt, naja, die Partei an sich mit ihrem Programm ist super. Aber nur der Laschet, naja, der stört uns dann nicht oder so, so ist es
0: eben nee. tatsächlich nicht. Also mehr. ist Armin Laschet ist ja mehr an dem fehlenden CDU-Programm gescheitert, als an äh, dem ein oder ja, anderen. Ist Turnen, Laschet das ist
2: realistische
5: Ergebnis.
0: Er ist eins ja. zu eins Repräsentant
3: seiner Partei. Genau,
2: beide Ebenen sind sozusagen schwach und äh, Angela Merkel hat das als Kanzlerin im Regierungsamt eben äh, so überstrahlt so. oder vergessen lassen, aber sie hat sich eben auch um ihre Partei herzlich wenig gekümmert und ein, ein, die, die Wahlkämpfe von Merkel waren mh. ja auch inhaltsarm. Und da hat man aber dann immer über die Person nicht, habe, ist immer noch sich rüber gerettet, auch mit immer schwächeren
4: Ergebnissen. Mhm. Irgend kluger
3: Mensch hat gesagt: Deutschland hat deutlich mehr Angst vor Armin Laschet als vor Kevin Kühnert. Und da ist was dran.
0: Blicken wir mal auf die FDP, die mit großer Wahrscheinlichkeit an der kommenden Bundesregierung beteiligt sein wird. FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt zuletzt mal angedeutet, dass er sich mit Rot-Grün eine Zusammenarbeit vorstellen könnte, auch wenn ihm natürlich die Zusammenarbeit mit der Union näher steht. Reicht Anna Sauerbein ihre Fantasie so weit? dass sie sich vorstellen können, dass Christian Lindner ähm, mit Rot und Grün einen gemeinsamen Vertrag hinkriegt, weil wenn man ihn jetzt im Bundestag sieht, wenn Annalena Baerbock irgendwas sagt, also, er ist kurz vom Übergeben, hat man den Eindruck.
4: Ja, ich glaube, da gibt es schon noch so lebensweltliche äh, Differenzen, die sehr schwer zu überwinden sein werden, aber ich glaube, dass die FDP dieses Mal unbedingt regieren will. Muss. Und wenn das äh, die Option, ja, oder auch muss, genau. Also ich glaube, äh, sie können sich einfach nicht leisten, noch mal Nein zu sagen zu einer Regierung, die zustande kommen könnte. Naja, wer fällt Und zuerst
0: um? Die, die, die Grünen, äh, dass die zur Union wechseln oder die FDP, dass die zur Rot-Grün wechseln?
4: Naja, für Schwarz-Grün gibt es ja langjährige. Vorbereitungen, Gesprächsgruppen, man hat sich kennengelernt, man hat sich beschnuppert. Mhm. Äh, da gibt's, äh, aber dasselbe gibt es auch zwischen Grünen und FDP. Ähm, auch da hat man versucht, in den letzten vier Jahren, äh, Christian Lindner hat, glaube ich, sehr Ja, also Sie haben sehr gelernt aus, äh, aus, aus dieser Jamaika-Pleite und ich. Er hat, glaube ich, allen in der Fraktion gesagt: Geht und sprecht mit denen aus den anderen Parteien, lernt euch kennen, damit uns das nicht nochmal passiert. Weil ein ganz wesentlicher Punkt in den jamaika ja war das große Misstrauen zwischen auch den handelnden Akteuren. Und ja. äh, das wird nicht nochmal passieren. Und ich glaube, deswegen gibt es da Möglichkeiten, sich anzunähern. Und Olaf Scholz hat ja schon ganz groß äh, sein Herz geöffnet für Christian Lindner und gesagt: Wir werden euch den Respekt zollen, die euch damals Union und Grüne nicht zollen werden. Und ich glaube auch das wird eine Rolle Schlauch. spielen, also die, die Kränkung wird einfach Schumacher,
0: der heute gerne Antworten beginnt mit dem Satz Ich war ja dabei. <lacht> ist denn haben sich <lacht> welche, welche FDP Granten haben sich denn mit, mit grünen Politikerinnen und Politikern getroffen? <lacht> Was, was viel spannender ist, ist, dass nee, nee, Herr, Lind ist meine Frage Moment,
3: Herr Lindner äh, steht massiv unter Druck. Der kommt zwar immer so ne, sonnengottartig irgendwo anmarschiert, aber was Anna sagt, ist ja völlig richtig. Einmal besser nicht regieren als schlecht regieren, hat ihm seine Partei so gerade eben noch verziehen. Ein zweites Mal wird es das nicht geben. Der steht in der verdammten Verpflichtung, irgendwie mal wieder an die, an die Macht zu kommen. Und unterhalb von ihm, und das weiß er auch, gibt es eine ganze Menge junger Grüner, die Liberalität etwas breiter definieren. Was
0: habe ich junger gesagt? Grüne?
3: Ah, äh, junger Liberaler, ja. Entschuldigung, die Liberalität etwas breiter definieren als Steuern runter. Ja, es gibt ja so im Grundgedanken des Liberalismus dann noch ein paar andere Säulen, die auch in der FDP mal präsenter waren und das sind junge Menschen, die können sich so eine Ampel durchaus vorstellen. Und es waren ja nicht die schlechtesten Jahre, als wir mal eine sozialliberale Koalition hatten. Die Älteren erinnern sich, da war ich auch dabei. Ne? Willi wählen. Hattest du da schon Wahlrecht? Äh, nein, aber ich weiß noch, dass meine Eltern glücklich waren. Und was meine Eltern glücklich gemacht hat, hat mich auch glücklich. Gemacht.
0: Christian Lindner, noch was dazu? Ja,
2: ich finde interessant, dass wenn wir jetzt über die FDP reden, man muss mal gucken, bei den Grünen, finde ich, hat sich in den letzten Tagen auch eine Friktion aufgetan. An der in der die in dem letzten Triell mit Olaf Scholz ganz ganz enge war, ganz dicke war und äh, direkt anschließend äh, bei Anne Will hat man aber gemerkt, dass äh, Robert Habeck eigentlich äh, mit Jamaika äh, gar kein Problem hat, also mit Union und FDP und das wird, das wird glaube ich auch noch mal spannend, was da am Wahlabend äh, sich bei den Grünen sortiert nicht sortiert. Ich glaube nämlich auch, es wird
5: ein endloses Poker geben, eben weil
0: Neujahrsansprache Merkel. Das ist die Diskussion, ja. führen wir immer wieder. Ob die Neujahrsansprache von Angela Merkel gehalten wird, das kann man, ja, bei, bei, das kann man bei englischen Buchmachern inzwischen wetten. Das ja. ist die Neujahrsansprache. Ich überlege auch, ob ich drauf setze. Ja. Ähm, wir gucken uns mal Tipp. kurz Christian Lindner an. Der baut auch schon mal für den Fall vor, dass die, FDP, die, dass die SPD die wirklich stärkste Kraft wird.
5: Aus dem Status einer stärksten Partei ergab sich noch nie der automatische Führungsanspruch. Aus Mehrheiten ergeben sich nicht mehr im Jahr 2021 die Inhalte. Aus den Inhalten ergeben sich in diesem Jahr die Mehrheiten.
0: Mhm. Das ist doch Jamaika. Die, die, ja, das, eben, das ist am Ende Jamaika, Jamaika aber die Geschichte... Gibt ihm ja recht, heil Schumacher hat alles erlebt, ich muss das nachschlagen nochmal. Wir hatten das in den 60er, 70er und 80er Jahren, 69 ist Brandkanzler geworden, obwohl die SPD nicht die stärkste Kraft war, 76 und 80 Schmidt, äh, auch die SPD nicht die stärkste Kraft, die kam aus der zweitstärksten Fraktion. Aber ist es wirklich realistisch, was Christian Lindner da sagt, dass ein 21-Prozent-Kanzler Laschet zu uns kommt? Also Mit Hilfe äh, der FDP.
2: Halte in diesem Wahlkampf und dann mit dem Wahlergebnis, was dann kommt, ehrlich gesagt, alles tatsächlich für möglich. Also, es war so schräg, alles, was wir in diesem Wahlkampf erlebt werden haben, was wir, glaube ich, alle nicht gedacht haben, vor, von äh, Olaf Scholz bei 14 Prozent gestartet, jetzt äh, Kanzleranwärter. Also, hat, glaube ich, kaum einer auch. Du, der nein, nein. du früh dabei warst, nein, nein. nicht ich erwartet.
3: Wir haben ja auch und, und gar kein Verfahren Fehler für fünf
5: Parteien. Also in welcher
2: Reihenfolge neu, redet ja. da
5: wer mit wem. und Weil, ihr seid und ja so echte Politikjournalisten. Das heißt, ihr habt auch Spaß an diesem meta -Spiel. Weil naja, wir, haben ja, wir haben ja das Bundesliga. komische Phänomen ja, das Verrückte dass ist ja, das der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten. Der, war der ödeste, echt, ja. behäbigste. Zukunftsgeschlossenste Wahlkampf aller Zeiten zugleich der spannendste ja, von allen ja. ist, auf der aber ja leider nur auf der Metaebene. Ist es
3: wirklich? Ja gut,
2: aber was heißt Meta? Ich meine, du willst einfach, es ist einfach völlig offen, wer Regierungschef wird und mit ja. welchen äh, welchen Partnern. Und das war seit 2009 nicht mehr. So.
3: Und, und wir sind Journalisten. Inhalte werden. Also Christian Lindner legt wahnsinnig viel Wert auf Inhalte. Wir nur.
2: <lacht> ja. Es sind ja schon dann Inhalte. Also es sind ja schon verschiedene mir ja so Bündnisse. Ein Zukunft. Ampelbündnis und eine, so eine Jamaika-Koalition sind ja schon. Du wirst dir Zukunft ja. wünschen. Das ja, ja,
0: angeführt von wird bei dieser Sendung sonst eigentlich ein Moderator gebraucht oder ist das auch so? Äh, ja, das, ist ein das Gefühl, das sagen wir so. Das ist so eine
3: therapeutische Geschichte.
0: Ja, aber, aber, aber wenn Sie sagen, es, es geht um Inhalte, also ich erinnere mich an dieses Gespräch beim Laufen, das Armin Laschet gegeben hat, wo er gefragt wurde, was denn die Union machen will. Und dann sagte er, Digitalisierung und Klimaschutz und Wirtschaft versöhnen. Und dann fragte die Reporterin, und was noch? Und dann sagte er. Ja, was haben wir noch? Und dann kam erst mal gar nichts. Ist es wirklich ein inhaltsschwerer Wahlkampf? Nee, das
2: habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn man. Wenn man oh, gar nicht. Aber wenn. vor allem nicht bei Armin Laschet, das muss man wirklich mal sagen. Ich fand das auch. Also der kommt ja mit jedem Auftritt mit irgendwelchen neuen Aspekten, die plötzlich die wichtigsten er will jetzt die sind. Atomkraft wieder. Atomkraft war irgendwie falsch. So früh das ausgesagt. will auch Terrorbedrohung ist allgegenwärtig. Aber was ich Soziologen meinte war, äh, es macht einen Unterschied, welches. Bündnis am Schluss rauskommt. Das, das wollte ich ähm, bei Claudius ergänzen. Also, das ist nicht egal, welcher Kanzler
4: mit welchen Partnern regieren wird. Das glaube
2: ich nicht. Ä ich glaube ja, auch, glaub
4: auch nicht, ich fand den Wahlkampf weder langweilig noch inhaltsleer, ehrlich gesagt. Also, das gilt vielleicht irgendwie für die Frühphase des Wahlkampfes, dass man da irgendwie sehr stark auf die Personen, auf Lacher, über Bücher, äh, Plagiate geredet hat. Aber ich finde, es ist schon substanzieller geworden. Und ich glaube, was tatsächlich jetzt auch deutlich geworden ist, ähm, was vielleicht so ein bisschen versteckt war, die wirklich unterschiedliche Herangehensweise an das Wie der Politik. Und es stimmt, Sie haben alle letztlich dieselben Ziele, die sind ja auch teilweise einfach von außen vorgegeben, durch das Pariser Klimaabkommen, durch das Ende des Verbrennungsmotors, auf das sich die EU ohnehin schon geeinigt hat, dadurch, dass wir einfach das Klima schützen müssen. Aber der Weg, wie wir da hinkommen, die sind so unterschiedlich, dass es tatsächlich, glaube ich, eine Richtungswahl ist. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich sage, ja, wir regeln das über ein Verbot, um das böse Wort zu benutzen, sagen, der Verbrennungsmotor, Endet da. Oder ob wir sagen, äh, wir gehen, das ist jetzt das. Äh Codewort sozusagen für eine liberalere Herangehensweise, Technologie offen ran und lassen letztlich diese Bauweise noch zu. Das ist, und dasselbe gilt auch für, das, für die Frage der Finanzierung. Es yeah. ist doch ein Riesenunterschied. Aber Habe ist das
0: bei uns allen angekommen? Darf darf das, ist, aber das
4: ist doch ein industriellen Thema gewesen. War, also ich, war
5: das nicht einer der absurdesten Aspekte dieses Wahlkampfs, dass sowohl CDU als auch FDP dauernd mit Innovationen argumentieren, die noch nicht ich da ich, ja, sind und die Herr Lindner ganz bestimmt nicht sich ausdenken wird an seinem Computer, wenn er nachts... Äh, ist irgendwie wenn Ja, aber dann, Genau,
4: aber da bist du doch schon als Wähler da, wo <lacht> genau. du eigentlich sein musst. Und du fragst, ob du es plausibel findest, dass dieser Weg beschritten wird oder ob du es plausibel findest, dass genau, ein anderer nein, Weg ich beschritten wird. Ich
3: glaube, die, ich glaube die Richtungswahl nicht. Stell dir vor, du bist VW-Chefin. Ja, und dann kommt Armin Laschet zum Gespräch und dann kommt Olaf Scholz zum Gespräch. Mit wem würdest du vermutlich zuverlässiger, vernünftiger reden können?
4: Egal. Siehst du,
3: <lacht> wo ist da die Richtungswahl? Na ja, gut. Eben, egal.
4: Aber er ist ja
2: nicht alleine, also die sind ja nicht jeweils alleine in der Regierung. Und wenn wir gerade festgestellt haben, dass da keine massiven, großen Unterschiede mehr sind zwischen den Parteien, was die, was die ähm, in der Mitte in den Prozenten angeht, jetzt ja. meine ich, dann ähm, ist es schon sehr erheblich. Welchen Inhalt, also welche Inhalte die Partner jeweils einbringen. Und wenn, es, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, FDP und Grüne können es sich aussuchen, dann sind Union und SPD wiederum äh, ganz schön in der Zwickmühle Aber der
3: Unterschied zwischen Jamaika und einer roten Ampel ist nicht so riesengroß, was ich ja, gerade sagen wollte. der ist zum
4: auch, wer bezahlt für den ganzen Kram. Also die einen Aber sagen, wir nehmen Schulden auf. Annalena Baerbock glaubt seltsamerweise, dass aufnehmen. man das irgendwie durch verschärfte, äh, verschärfte Verfolgung von Geldwäsche regeln kann. Ähm, jedenfalls ist das da immer ist ihre ja im Antwort Finanzministerium im das ist natürlich die Frage, wer bezahlt höhere Steuern? Also führen wir eine Vermögensteuer ein ja oder nein? Nein, das führen wir wird eine Karlsruhe nicht erleben Ja, genau, Aber das sind doch riesige Unterschiede. Und es ist schon für die, die einzelnen Bürger ein riesiger Unterschied, ob sie mehr Steuern zahlen oder nicht, ob ja. sie das Bürgerenergiegeld bekommen oder nicht. Es wird sich im Portemonnaie spürbar machen, welche aber die, Partei wenn, man wählt. Aber,
3: aber die Grünen und die Gelben sind womöglich in jeder Dreierkoalition dabei. Das heißt, die beiden tust sowieso immer. Und wenn die Kanzler jetzt keinen so gigantischen Unterschied machen, dann ist auch der Unterschied zwischen Jamaika und Ampel nicht so groß.
5: Wir haben im Grunde haben wir gerade irgendwie den Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen vorgegeben. Grüne. was wir alle
3: vier Jahre machen. Die
5: Grünen und Keiner die Gelben müssen sich einig werden und dann suchen sie sich gemeinsam
3: das, 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 das finde ich ein interessantes Vorgehen. Das ja. finde ich ein interessantes Vorgehen,
0: aber das klingt für mich dennoch wieder, dass die Neujahrsansprache von Angela Merkel gehalten wird, wenn sich jetzt die beiden einigen und dann zu einer weiteren Partei gehen, das, das werden wir erleben. Äh, Olaf Scholz, der ähm, in den Umfragen, wenn es eine Direktwahl gäbe, deutlich beliebter ist als die anderen Kandidaten, muss sich ja halt auch gerade nur, sage ich mal, mit Armin Laschet und Annalena Baerbock vergleichen lassen, die über das heißt, Schaubar gut performt haben, aber sollte er Kanzler werden, dann muss er sich ja mit Merkel, Schröder, Kohl und Helmut Schmidt vergleichen lassen. Ist er dafür zu schlumpfig, um diesen <lacht> Vergleich standzuhalten?
2: Auf den ersten Blick ja, aber ich weiß nicht, wir haben. Du warst dabei, 2005, ja. Angela Merkel. 1905. Äh, 1905, mhm. Angela Merkel. Also fandst du die da auch schon so Kanzlerfit? Also, also ich glaub, da, fand ich da haben
3: wir auch Ja, eben, da haben wir ja. auch alle
2: gedacht, ja, was ist das denn jetzt? Gehen. Genau. Und dann äh, ja. wollte man nicht mehr von ihr lassen, jedenfalls die Mehrheit nicht. Ähm. Über
0: 80 Prozent der also Europäischen Union. 100 Jahre mit, war
2: sie dann im Amt. Tolle
0: Performance also er wird, ins, er wird ins Amt wachsen, ist ja. die Aussage.
2: dahinter. Also ich will da also
5: Wir müssen ja mal sagen, ein. Einer der Gründe, warum Olaf Scholz führt, sind Aussehen und Performance.
3: Er hat zwei Wahlen in Hamburg gewonnen, eine mit absoluter Mehrheit. Ja.
5: Er hat einfach an sich gearbeitet. Der ist so irgendwie, er hat, er ist so dünner geworden. Also was Olaf ganz Scholz gut wird wegen Aussehen gewählt. <lacht> yeah. ja.
0: Ist mein voller ja. also
3: Im Vergleich zu Amelie schon, oder? Schauen also also muss sich Latte nur
5: niedrig genug legen. Schauen Frauen Sie sich den Spot der SPD an. Der ist bisschen Depressiv, weil permanent Olaf Scholz allein durch die Gegend rennt. Hm. Aber man hat so den Eindruck,
4: und dieser Mann und sich dabei Ma selber zuguckt. Hm? Und sich dabei selber zuguckt. Das finde ich super so süß.
5: Dieser Mann boxt sich durch. Er wäre sozusagen im Kino wäre er der Underdog, der aber am Schluss eben doch das Mädchen kriegt. <lacht> Unter also, Monika ja, dass,
0: dass, dass Olaf Scholz sich mit Rocky Balboa vergleichen lassen muss, hätte ich auch äh, mir nicht träumen lassen vor dieser Sendung. Wir gucken doch mal äh, kurz in etwas rein, was beim Triel passiert ist. Es gibt ja mehrere Vorwürfe gegen Olaf Scholz. Zuletzt äh, durchsuchte die Staatsanwaltschaft einen Bereich im Finanzministerium. Beim Triel hat Armin Laschet genau das thematisiert. Darf ich kurz
3: ist, sagen,
0: er, er ich hätte, ist in Ihrem Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck, so, so an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches. In Ihrem ist.
5: Hause, die Staatsanwaltschaft.
0: in meinem so Hause war die Staatsanwaltschaft. Ja, dann ist doch gut, dann Und die schon Staatsanwaltschaft an. hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium. Auch äh, gestern im Finanzausschuss bzw. hinterher in der Pressekonferenz scholzte er sich so irgendwie durch. Die anderen Vorwürfe Wirecard, Cum-Ex, verfangen auch nicht, weil es keiner versteht, Herr Schumacher? oder was ist der Grund? Ich glaube, Wirecard fand erstmal in München statt. Da soll es ja auch
3: Finanzbehörden geben, also Aschheim, glaube ich. Ähm, Wirecard gab es auch schon, als ein CDU-Finanzminister im Amt war, der hieß Wolfgang Schäuble.
0: Aber das ist so im Detail, kriegt man das so. als
3: normaler Wähler mit? Nein, aber diese Nummer, die da jetzt von der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit einer CDU-Staatsanwältin plus CDU-Justizministerin getrieben wurde, das ist natürlich ein durchsichtiges Spiel. Da hätte ein Fax auch gereicht. Ich weiß Sie haben die schon Fax da? Also da, da hätte ein Fax sicherlich auch gereicht. Das wäre das normale Vorgehen gewesen. Also hat die Staatsanwaltschaft Ach, natürlich. politisch motiviert gehandelt. Ja, logisch. Das wäre aber umgekehrt genauso passiert. Wenn es gegen einen CDU-Finanzminister gegangen wäre und es wäre ein SPD-Staatsanwalt und Finanz äh Quatsch, Justizministerin gewesen, hätten die das umgekehrt
5: auch gemacht. Das und wir haben hier wieder wir haben die Frage des Aussehens. Also schaut euch
0: das an. <lacht> Kein, Der Mann ist besessen. Kein,
5: Kein Mensch Frage. versteht, worum genau es geht. Und dann steht Olaf Scholz da, irgendwie bereit, Schläge einzunehmen einzusammeln und nebenan Armin Laschet, der in Anklagt schaut, aus als wäre er so der Bürgermeister von Oberursel oder so, also Ach, nicht, nicht wie ein deutscher Bundeskanzler. Aber, aber, ist nicht, aber, aber es ich finde es
2: schon dreist von Scholz. Also äh, diese Erinnerungslücken, auf, die sind ja nun wirklich frappierend, weil jemandem der uns von seinen Strategen immer als das Superhirn verkauft wird und als tenibler äh, Detailfresser und der weiß plötzlich nichts mehr. Also, ja, wie <lacht> finde schon, vor allem Top-Aussehen schon ärgerlich Was ist denn
0: jetzt los? Setzt sich das mit dem Top-Aussehen jetzt hier auch noch durch? <lacht> ja. Ja, ich bin der Einzige, wieder hier für Inhalte kämpft. <lacht> ähm, hat die SPD, und diesen Eindruck hat man, ohne dass ich es genau erkenne, und wahrscheinlich bin ich nicht Marketing-Experte genug, aber hat die einfach das beste Wahlkampfkonzept auch?
4: Ich glaube, es begann damit, dass die anderen beiden Kandidaten schlecht waren. Kein Konzept. Äh, genau. Und dann hat der Wähler sich umgeguckt und hat gesagt, na gut, der sieht zumindest irgendwie solide aus. Und die Skandale... <lacht> nee, Entschuldigung, also ich meinte jetzt eher, <lacht> eher auf sein, sein Verhalten. Und äh, Scholz äh, hat die Taktik ja auch gut gefahren, ähm, überhaupt keine öffentlichen Anhaltspunkte zu geben, die irgendwie provoziert haben. Er hat keine besonderen Inhalte vorgestellt, ähm, er hat einfach nur seriös gewirkt. Er hatte ein paar Mal Glück ähm, oder zumindest äh, gutes Timing. Er ist, äh, hat zum Beispiel die G7 und G20-Minister zu einem guten Zeitpunkt im Wahlkampf dazu gebracht, seinem Konzept einer globalen ähm, Mindeststeuer zuzustimmen. Und das ist tatsächlich ein Erfolg, für den er über Jahre hinweg gearbeitet hat. Und Leute, die das so ein bisschen verfolgt haben, haben jetzt glaube ich, gesehen, okay, das war echt eine harte Nuss. Die hat der Mann geknackt. Und außerdem gab es noch Entschuldigung, gute Bilder, ob der ganz gut aussah, weil er in Venedig mit dem Speedboat durch die Kanäle gefahren ist und äh, dabei seine Krawatte wehte. Und ähm, ich glaube, das, das war schon so ein Moment, wo er einfach als, als Staatsmann dastand, aber auch als jemand, der tatsächlich im internationalen Kontext Dinge durchsetzen kann. Das war ein guter Moment. Und die anderen beiden waren immer noch schwach und. Äh, ja, dann ist er so durchmarschiert. Wobei ich mir persönlich ist es auch weiterhin tatsächlich ein Rätsel, ähm, wie er so stark werden konnte. Aber ist das ähm,
5: Na ja, naja, gut, genau, aber ist er ist hat Rätsel, die SPD Rätsel.
4: von 13 auf ja. jetzt in manchen Umfragen 25 Prozent Zustimmung. Das ja, ist ein aber, trotzdem,
3: aber aber ich glaube, da liegt die wahre Leistung. Diese diese strukturaufsässige Partei. Die Sozialdemokratie. Und wir haben ja das, spiegelbildlich das Phänomen, als Schröder weg war, war erstmal frohes, jeder gegen jeden. Was jetzt in der Union schon anfängt, weil Angela Merkel weg ist. Die Führungsfigur fehlt und alles geht durcheinander. Olaf Scholz hat es hingekriegt, diesen Hühnerhaufen, diese Sandkastenbande, ja einfach. Na naja, ich meine, du hast nicht einen Querschuss erlebt. Saskia Esken weist auf die Linkspartei und sagt, nur wenn ihr euch zur NATO bekennt, dann dürft ihr mitmachen. Saskia Und, und letztens sagte einer, Bin der besten Wahlkämpfer
0: für Olaf Scholz ist Sigmar Gabriel, einfach, weil er die Klappe hält seit Monaten. Beispiel. Ja. ja,
3: Sigmar Gabriel ist so ein klassisches Beispiel. Karl Lauterbach seit Wochen nichts mehr gehört. Ja, Karl Lauterbach, der nicht sagt. Also ist, ist, ist der krank? Haben sie den irgendwo eingesperrt, gefesselt, ge? nebelt. Ach, dieser. Winter und Toter bist. Ja. ja, aber egal. Aber also diese, diese Partei ist für SPD-Verhältnisse so geschlossen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und Helmut Kohl, ich war dabei, hat gesagt: geschlossen, Geschlossenheit ist das, was die Wähler gerne mhm. mögen. Und das ist auch das Grüne Problem. Viele sagen jetzt: Hätten, hätten wir doch den Robert.
0: Genau. Äh, gut, 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 dass Sie zu den Grünen kommen. Da wollte ich. Man hat mir vorher gesagt, es ist hier ein Föötonist in der Runde, und den kann man immer, wenn es um Bücher geht, fragen. Ähm, die Grünen standen vor wenigen gut. Monaten Umfragen noch. Man hat es wirklich vergessen. Die standen bei 30 Prozent sage ah. und schreibe. Übrigens nach der Nominierung von Annalena Bierbock standen Sie bei 30 Prozent. Die Frage also an den Feuilletonisten: Kann ein Buch so schlecht sein, dass es eine Frau <lacht> und eine ganze Partei in den Abgrund reißt?
5: Ich fürchte ja. Ich, für, ich fürchte ja, weil es ist ja passiert. Was soll da der Feuilletonist äh, an der Geschichte ändern? Es war genau dieses Buch und es war sozusagen, ich glaube, das Fürchterliche ist ja weniger. Oh, da ist hier was abgeschrieben, da ist da was abgeschrieben. Und das Fürchterliche ist, diese Art von Buch, sozusagen, die, du möchtest dir in Tränen ausbrechen, wenn dann die Passagen veröffentlicht werden, einfach Parteiprogramms, Prosa, allerödestes Zeugs, und man sich denkt, ach, dafür hat sie jetzt irgendwie ein Buch schreiben und sich Plagiatvorwürfe einhandeln müssen, wenn man auf der anderen Seite dem entgegenhält, Bücher, die Robert Habeck geschrieben hat. Ich habe nämlich das von Annalena Baerbock wohlweislich nicht gelesen. Die Bücher von Robert Habeck aber schon. Das sind Bücher, die mich in vielen Passagen zum Widerspruch reizen oder auch so Herr Habeck, das sehen Sie falsch, aber das sind, das sind Bücher, die genau. ich ernst nehme. Ja, da steht was drin. Ja, absolut. Da steht nicht was genau drin und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendein Student drei Seiten kopiert hätte, würden diese Bücher nicht wertlos werden, genau. weil man hört Habeck da
0: mhm. sprechen. Claudia, und kurz dazu und dann gucken wir uns nochmal Robert Habeck ja. an, wenn schon von ihm hier geschwärmt wird. Ich
2: würde nur kurz sagen, ich, aus meiner Sicht ist es eigentlich wirklich mehr gewesen als das Buch. Es fügte sich ja ein in, äh, in, den, in diesen Lebenslauf oder diese Lebensläufe, die unterschiedlichen Lebensläufe, die an unterschiedlichen Stellen immer falsch waren und immer in die Richtung mehr, mehr Schein als Sein. Und das mit dem Buch dann auch. Und ich glaube, bei jemandem, der wie Baerbock eben frisch auf der Bildfläche auf der ganz großen Bundesbildfläche erschienen ist, war das eben äh, das Entrée, so haben die Menschen sie dann kennengelernt und das hat. Äh, glaube ich dazu geführt und ich, insgesamt die die Persönlichkeiten also Scholz ist einfach bei sich und bei Laschet der eiert von Woche zu Woche rum man entdeckt immer neuen Laschet und keiner ist so richtig schlüssig und ähm, und wie gesagt Baerbock hat man eben so das Gefühl gehabt die will ein, die will dieses die hat ja keine Erfahrung da hat sie nicht souverän gekontert sondern sie hat das dann gekontert mit solchen Sachen wir und haben hier schon schon
0: über mögliche falsche Kandidatinnen und Kandidaten geredet irgendwas läuft doch schief bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten in den Parteien wir uns mal eine kurze Aussage von Robert Habeck an. Die Frage ist, was kostet kein Klimaschutz? Fragt die Leute im Ahrtal, was das kostet,
5: dass es das kein Klimaschutz ist. Oder andersrum, wer soll das alles bezahlen? Wer soll sich das leisten können? Und dann gibt es ja nicht so, dass diese Kollegen kein soziales Gewissen hätten. Nur entdecken sie ihr soziales Gewissen immer nur dann, wenn es darum geht, ökologische Transformation und Fortschritt zu verhindern.
0: Sind wir uns erstens einig, dass aber nur ganz kurz als Einwurf, dass Olaf Scholz nicht mehr der schönste Mann im Wahlkampf wäre, wenn Robert Habeck angetreten wäre? Ich finde, er ist ein bisschen mopsig geworden. Also
4: mein persönlicher Geschmack. Ich
0: Ich wollte nur eine inhaltliche Frage noch dazu stellen. <lacht> 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 das war mir nicht geboten. Viele sagen, er wäre der bessere Grünen-Kandidat gewesen. Bei der Union sagen viele, Markus Söder wäre der bessere Kandidat gewesen. Äh, wir haben es bei den Grünen in Berlin angesprochen. Da ist eine Frau Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, die äh, 62% Prozent der Berlinerinnen und Berliner nicht mal kennen. Ob Aber sie den Rest schafft sie offenbar voll aus. Also. <lacht> Aber gut, die kennen sie nicht. Was läuft denn? In den Prozessen der Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten in den Parteien eigentlich falsch, dass da oft jemand ausgesucht wird, den vielleicht die Partei mag, aber den die Wählerinnen und Wähler nicht mögen. Wir, müssen, wir können auch zurückgucken bei der SPD. Alle haben sich an den Kopf gefasst, als damals Rudolf Scharping nominiert wurde: 36 Prozent. Warum? warum Beachtet die Partei beholt. nicht den Vorsatz. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
4: Ich glaube, man kann die beiden Fälle nicht richtig miteinander vergleichen, weil was bei Annalena Baerbock ja tatsächlich passiert, war, dass sie sich, bevor sie nominiert wurde, in den Umfragen sehr stark an Robert Habeck rangerobbt hat. Und ich glaube, sonst hätten die Grünen das auch nicht so entschieden. Und dann gab es quasi ein internes Patt. Und dann haben sie ja gesagt: Okay, wir sind die Grünen, wir wollen eine Frau aufstellen. Das halte ich auch nach wie vor für richtig. Ich bin auch nicht sicher, ob dieser hätte Schmerz, den jetzt viele haben bei Robert Habeck, ob der so berechtigt ist. Er ist, ich habe Aber schlechter hätte
0: es ja nicht können. Doch und 30 Prozent. Ja, doch es hätte
4: auch schlechter laufen können. Also wenn man nur mal überlegt, äh, wenn man nur mal überlegt, äh, diesen, dieser Moment, in dem Robert Habeck plötzlich ähm, im Wahlkampf forderte, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern, wenn er das gesagt hätte als Kandidat, dann wäre das auch noch mal ganz anders aufgenommen worden. Er hat dann sehr rumgeeiert damit, was er eigentlich meint. Es brauchte Tage, bis er dann irgendwie gebrieft war, ob es jetzt Defensivwaffen gibt oder nicht. Also auch das zeugt jetzt nicht unbedingt von großer kanzlerhafter äh, ähm, Präsenz. Und, und also nominieren die
0: Parteien richtig, weil auf die Frage wollte ich eigentlich raus. Nee, also ich glaube,
4: der andere Fall ist anders gelagert, aber äh, also da ging es einfach um den Machtkampf äh, in, zwischen CDU und CSU und klar, dabei ist jetzt vielleicht was rausgekommen, was nicht unbedingt die beste Lösung war.
5: Also was
0: ist Armin Laschet in dem Fall? Ich
5: glaube ja. genau, das folgt nicht einfach jetzt einer Regel und diese Regel besagt, sie suchen den Falschen aus, sondern man muss die Fälle anschauen. <lacht> die, die Sache mit Baerbock ist genauso, wie es Anna beschrieben hat, zum Moment, wo sie gewählt oder wo sie ausgesucht wurde, sah sie toll aus. Und Armin Laschet ist ein anderer Fall.
3: Nee, Aber die Parallele ist doch, dass beide sehr spät entschieden haben, so um Ostern rum und dann eigentlich nur noch so, wenn du die ganze Sommerpause abziehst, wirklich nur noch ein paar wenige Wochen hatten, um eine Kampagne, um die Lebensläufe, um all das, wäre eine Kandidatin Baerbock womöglich schon äh, ein Jahr vorher gestartet, so wie Olaf Scholz, dann hätte man diesen ganzen Krempel vielleicht auch mal ein bisschen die Lebensläufe mal ein bisschen genauer gucken können. Und wenn man sich so Geschichten wie Barack Obama, was jetzt ein großer Vergleich zu Annalena Baerbock ist aber anguckt, das braucht eine Weile. Man muss durch die Landesverbände und so. Und die hatten bis zum Schluss diese Duellsituation. Und in der Union hatten sie ja noch eine tri da waren ja noch Spahn und Merz und Söder und wer noch alles dabei. Ja, also das hackt die Partei erstmal kaputt. Weil du hast Team Laschet, Team Söder, Team Merz. Die musst du erstmal wieder alle zusammenführen. Das braucht Zeit. Und diese, diese und Ungeduld. So, und, und ja, genau. in der CDU hatten sie so einen leeren Rahmen, da war so ein schwarz-rot-goldener Kreis drumherum und es war jetzt nicht genau, wen kleben wir da jetzt rein. Ja, und so klangen die Slogans ja auch. So Sicherheit, Zukunft, tralala. Ja, pff, gut, das ist nicht wirklich eine Kampagne. Und wenn der, ja, der Scholz da mit seinen großen Flossen da so steht, dann <lacht> denkt man, Huch.
0: <lacht> Nö, ja. Ja, mir machen diese Bilder ja so ein bisschen Angst von Olaf Scholz. Also ich, ich fand ihn bisher halt nicht so attraktiv und ich finde, irgendwie ist der Kopf zu groß. Aber, ähm, Aber du beschäftigst dich mit. <lacht> Claudia Kade wollte noch was sagen. <lacht>
2: ähm. Nee, Haju hat alles. Hat ich alles
1: auch <lacht> naja, also
2: insgesamt war es halt so, dass die, dass die, dass die Unionsleute sich halt viel zu lange mit interner mhm. beschäftigt haben. Und ja, erstmal den internen Wahlkampf, Machtkampf, dann die Befriedung der jeweils unterlegenen Leute und dann erst hat man sich mit dem Wahlkampf beschäftigt und das merkt man für mich total. Der, ich wir, ich würd, Sorry.
0: Aber ganz kurz, weil wir sind schon am Ende der Sendung.
4: Ich wollte nur ganz kurz dem Eindruck widersprechen, dass Basisdemokratie bessere Kandidaten hervorbringt. Weil, wenn das der Fall gewesen wäre und die Mitglieder abgestimmt hätten, dann wäre Saskia Esken die SPD-Kanzlerkandidatin gewesen.
3: Oder Friedrich Merz. Und die beiden hätten sich blendend verstanden. Aber ich glaube, das Comeback, was Annalena Baerbock hingelegt hat nach dieser Delle, das finde ich bemerkenswert. Ich finde, wie die sich in den Triels geschlagen hat, das war wirklich sauber. Also wäre aber hilfreich, wenn
0: Sie es in Wählerstimmen auswirken ja. würde. Ich, egal, wer weiß. aber nee, nicht egal. Wer weiß.
3: Erstens mal weiß man es nicht und zweitens hätte man auch nach dieser ganzen Geschichte zerstört sein können. Und ich finde, Armin Laschet hat nicht so wie ein Comeback hingelegt. Annalena Baerbock hat sich für ihre Verhältnisse mit der wenigen Erfahrung echt wieder in diese Spitzengruppe rein gespielt und
0: dafür habe ich größten Respekt. Einmal rumgefragt zum Abschluss, welche Koalition bekommen wir und wer hält die Neujahrsansprache 2022?
2: Neujahrsansprache Merkel.
0: Und Koalition? Bund. Bund. Äh, große Koalition mit SPD-Kanzler Neujahrsansprache
5: Scholz.
4: Merkel hält die Neujahrsansprache, ich tippe auf die Ampel.
5: Ich tippe auch auf die Ampel und ich glaube, dass es schneller kommt, weil die werden sich an meinen Ratschlag halten,
0: was sie wahrscheinlich meist machen. Vielen Dank an unsere Beobachterinnen und Beobachter, an Dr. Anna Sauerbrei, an Claudia Kader, an Dr. Hajius Schumacher und Claudius Seidel. Und falls ich mich bewährt habe, ist mein nächstes Ziel, am Sonntag unter dem Namen Anne Wild zu moderieren. Danke, dass Sie dabei waren. Und nicht vergessen, heute in einer Woche erwartet Sie Jörg Tadeus wieder hier. Jetzt sehen Sie hier im rbb Fernsehen eine Reportage mit dem schönen Titel Der Traum von 5% unterwegs zu den kleinen Parteien. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.